0: 欢迎光临走心实验室，让我们一起走进人心，发现有趣的人性。嗨，我是吉尔，一个走歪的心理系毕业生。当学生的时候，不知道学心理学有什么用；毕业后投入广告行销产业，这几年也创了自己的业，才发现心理学其实很好用，而且真的可以知道别人在想什么呢。如果你也好奇心理学到底有什么用？欢迎加入我的节目，每周和我一起发现有趣的人心与人性。马上就要过农历新年了，穿新衣、戴新帽呢，是我们从小就听到大的过年台词，还是国小的课本上面有教？我也不太记得了。每年过年前啊，不知道为什么都一定会买几件新衣服。过年的时候换上新买的衣服啊，就会有整个人神清气爽，然后焕然一新的感觉。那如果家里面呢有在小赌移情的朋友，可能还会特地换上红内裤来帮自己增加好运。为什么穿红内裤会带来好运呢？我觉得这可能跟人类常年演化下来的天性有一点关系。在农业社会以前啊，人类大部分都是靠着在大自然里面采集为生嘛，像树木上的果实、肉类还有火，都是红色的，都跟我们最重要的食物来源有关。所以红色等于好事，慢慢的 DNA 演化跟文化传承下来，变成我们看到红色就会自然的心跳加速，然后觉得兴奋，甚至会感觉到快乐。所以在购物网站的设计跟排版上，跟打折、跟促销有关的文案，通常都会用红色来表现，或者是网页上面直接购买的按钮，设计师呢也多半会选择用红色，而不是蓝色或绿色或者是黑色。因为红色会让人特别提高注意力，红色的直接购买按钮更容易让人一不小心就冲动的点下去了。所以不是我们看到打折就受不了，而是人类基因的原厂设定，看到红色就很容易脑冲，真的不是因为我们太爱买哦。过年穿红色的内裤上牌桌啊，虽然实际上不一定会因此拿到好牌，但是却可以让人感觉更有自信。然后强化自己对外在环境的那种控制感。有的时候手上的牌是好是坏是一回事，但是如果气势赢人家，通常就先赢一半了嘛。你们有没有注意过自己穿新衣服的那天？其实好像会觉得自己变得特别美，自我感觉特别良好。去洗手间的时候啊，也会特别注意多照几次镜子，就算跟平常穿的款式蛮类似的，风格也都很像。那同事朋友呢，可能也根本没有人发现你穿新衣服，但是自己还是会忍不住觉得自己好像比平常更好看，更有精神，做起事情来也莫名的更有干劲。像我自己就有一件专门上课用的黑白条纹，然后看起来有一点点强势的衬衫。我每次呢要以代购创业讲师这个身份出场上台的时候，我就会穿它，而且我真的平常不会穿，只有要上课讲课的时候我才会穿上它。每次都穿一样的衣服，其实有蛮多好处的。第一个是我不用每次都烦恼，说我这次上台我要穿什么。这就跟 F B 创办人 Mark Zuckerberg 一样，每天都穿同一款 T 恤，就可以减少很多决策的时间成本。第二个好处是我所有的课程学员，不管是线上课程或是线下课程的学生，对我的印象都会很一致。那最重要的第三个好处是在心理上面的。因为那件衬衫的款式比我平常上班的衣服再更正式一点点，那因为上台讲话的心理压力是比平常更大的，所以穿上那件气场更强的衣服呢，我也会觉得自己变得更强大，也比较不会那么紧张。所以，衣服这种身外之物啊，不只会影响别人怎么评价我们，还会影响我们对自我的认知，然后影响我们表现出来的行为，甚至是决策的品质。在社会心理学里面，有个叫做衣着认知 e n c l o s e d cognition） 的理论。这个理论认为呢，人的穿着打扮会影响自己的潜意识，还有表现出来的行为。心理学家们呢，就曾经做过一个实验，他们就找来十几位背景差不多的大学生，那让一半的人穿医生的白袍，那一半的人呢，就穿他们本来的衣服，就是大学生可能常穿的 T 恤、牛仔裤。接着再让他们做一些需要高度集中注意力的判断力的测验。这个实验的结果，你们猜怎么样？穿上医生白袍的学生呢、啊？他们的测验结果，答题的错误率只有穿着 T 恤牛仔裤学生的一半。他们只是穿上了代表专业、谨慎然后细心的医生的衣服，人的行为呢就会自然的表现出这样的特质。只是穿上象征医生的白袍。就会对自己有更高的期望，然后有更好的表现。所以说，人在思考的时候啊，靠的不只是脑，还有身体呢。不止过年买刮刮乐，还有想要在牌桌上面赢一把的这种时候，要讲究穿什么。在工作上面呢，如果想要获得普莫生迁，想要多拿到一点奖金或者是年终，<笑>不是要穿红内裤啦，是要穿的比同事再更正式一点。看你的职业内容是什么。如果你是一名工程师，同事都穿 T 恤，那你就穿衬衫或 Polo 衫。如果你是一名业务，同事都穿衬衫，那你就穿衬衫夹个西装外套，穿的比同事更正式一点呢，可以帮助你在潜意识里面感觉自己好像比别人更强大、更专业。就算实际上你还只是一个小菜鸟也没关系，我们先把气氛做出来，行为态度自然就会跟上了。一时菜不等于会一直菜，对吧？更重要的是，当你穿得比同事更专业，就能强化你在老板、在主管心里面的专业印象。有一个美国史丹佛大学的心理学研究调查就发现说，当大学的教授还有讲师上课的时候呢，穿得越正式，学生就会觉得教授的能力越好，专业度越高，而且还越受学生欢迎。如果你想要成为部门的主管，那就先打扮得像个主管的样子。如果你憧憬成为隔壁大公司的一员呢，那就先让自己看起来像是隔壁大公司的员工。如果你有想要从事的工作呢，那就找一个楷模，一个 model， 让自己的外在形象跟内在的专业度上面都越来越接近他。如果是心情很糟的时候啊，像是跟男朋友吵架，甚至分手了，你一直躲在家里面，很难过、很沮丧，看起来很可怜的样子，其实只会让自己越想越伤心。你不如就穿上漂亮的洋装，好好的化妆，出门去玩、逛街、喝下午茶、旅行，什么都好。你会发现，穿上漂亮的衣服会让你的自我感觉良好，坏情绪呢，马上就会躲到角落，没有机会出来嚣张了。常常听到家庭主妇啊、妈妈们抱怨说，因为每天都在家里面照顾小孩，经常是一件睡衣从早上穿到睡觉前都还穿着，没有自己的时间，然后感受不到自己的价值。我觉得忙碌的妈妈们啊，可以尽量每天找一点时间打理好自己的仪容，然后换上容易活动但是好看的衣服，可以帮助自己呢马上提升你的自信跟自我的价值感。虽然小孩一直扒在身上，然后要找出时间整理仪容其实不太容易，但是想着这样做可以让你自己更快乐，就请姑且试一下吧。现在因为疫情嘛，很多人是在家工作 （work from home） 的。我也看到大家在讨论在家工作到底是好还是不好的时候，呃，各有不同的支持跟反对的论点。支持的一派是觉得呢，因为他在家工作嘛，就可以省下大量的通勤时间，也不用跟同事们 social， 每天就只要把工作任务把事情做好。那反对的一派是认为说呢，在家里工作啊，常常会受到家人影响，或者是自己很难进入那个工作的状态，工作的效率反而没有像是在办公室一样那么好。那如果你在家工作的问题啊，单纯是来自你自己的内在心理，而不是那个阿妈常常会敲门问你要不要吃水果，或者是小朋友要求你陪他玩这种外部原因的话呢？那你可以透过转换场景，像是在家里区隔出一个专门工作的区域，或者是更简单的换上你平常工作的时候会穿的衣服，透过换上正式的衣服，让自己切换角色，大脑就会更快的进入工作的状态。你的心理上呢，也会觉得工作的意义变得更重大。我们的衣着服饰啊，在整个生命历程的其实每个阶段，在不同的环境场合，都在表达我们的思想跟我们的需求。比如说，在青少年时期，那个时候我们很在乎流行，总是会有那一种我要跟上潮流，我要 follow 流行单品的渴望，为的呢是要寻求同才的认同感。当我们成人以后，我们可能没有那么重视最新的流行，但是我们要学会懂得，比如说根据你的身份，根据你要出席的场合来挑选衣服，为的呢也是帮助我们融入环境，来降低那个不安全感，就我跟别人好像不太一样的那种感觉。所以今天你想要成为什么样子的人，或许也可以透过你衣柜里面一件件不同样式的衣服来帮助你做到，是积极敢冲，呃，沉稳谨慎。专业自信呢，还是温暖亲切？你可以现在就打开衣柜，帮你的衣服贴上情绪的标签，或者是问问自己，什么样的颜色的衣服会让你感觉积极、沉稳、专业，或者是亲切？在每天早上决定你自己要成为什么样的人，当你穿上那整套衣服以后，你就会自然的展现出那样子的人格特质。你可能会意外的发现说，说哦，原来你还有这么不一样的一面。不过下班之后呢，就赶快换下西装，换上舒适的家居服，可以帮助你更快的跟白天的工作模式做切换，让你的心理进入到放松的状态。面对家人的时候，也会更柔软、更有耐心。尤其是如果你在公司里面啊是主管或者是老师那种比较有权威的角色，如果不小心把工作上面比较严厉的态度带回家，你可能一不小心晚上就要睡沙发了。<音樂>今天的走心推荐，想要跟你们分享一本收纳的书籍。我觉得，我觉得这个单元我真的是很随心所欲的在推荐。像是我推荐过书嘛，还有推荐过孙燕姿的歌，然后也推荐过查询保险资讯的网站，然后也有推荐过乌来的温泉。不知道你们喜不喜欢这个单元我的真心推荐呢？今天要推荐的这本收纳书呢，是祖父界火红很多年、鼎鼎大名的粉砖灵性祖父的家务事。他在2019年出版的书名是《通体舒畅的顺手感加收纳》。因为快要过农历新年，我一年大概就只有在这个时候会认真的打扫。上次做这件事情呢，已经是一年前了，感觉有点生疏了，所以特地借了一些收纳整理相关的书，然后回来复习一下。决定我今年要先拟定策略，然后再动手开始把家里焕然一新。市面上其实收纳主题的书还蛮多的。像是日本的收纳教主近藤麻里惠，他写的《怦然心动的人生整理魔法》，就算没有看过他的书，应该也看过他的 Netflix 上面的影集。然后还有几年前很红的《断舍离》，跟最近很常听到的极简主义这些主题的书，我都还蛮爱看的。但是没有一位作者像灵性主妇这本通体舒畅的顺手感加收纳一样，他能够一边的讲解他私房的收纳术，然后一边轻松的搞笑。而且他一贯主张呢，是当个男主妇，轻松做家事的这个理念，完全符合我在家里能够躺着就不做的生活哲学。但我不是那种会放任家里乱七八糟的那种。就像这本书的副标“好好收纳是为了懒散生活”，简单来说呢，就是希望家里干净清爽，但是又想要毫不费力。这种时候呢，就是把捷克帮的会员注册下去就好了。不过可惜，我现在口袋还没有请家事阿姨的预算。所以只能自己就是想办法省力做家事。那如果你也跟我一样，对于家事胸无大志，只是想要舒适省力的懒散生活，那这本书应该也会很适合你。这本书那书啊，它不是那种很具细靡遗，然后讲解交代的很详细，像是教科书一样的那种收纳书。我觉得它比较像是灵性主妇，他用他自己的家为整个场景。然后用他轻松打理家务的经验跟理念，分享他对于收纳的想法，很真实而且也很实用。从这本书呢，我自己就收获了三个我觉得很有帮助的收纳观念。第一个呢是关于收纳的基本概念，很多人可能都是用类别来做收纳的分类，我也是一样，一直都是这样做。那什么叫做用类别来做收纳呢？比如说像衣服就要放在房间的衣柜里面，药品呢就放在医药箱。然后零食就放在食物柜，就像是大卖场一样，把家里的东西分门别类的安置在房子的各个地方。但是当你要出门的时候，你就要到各个地方去拿你需要的东西，比如说你可能要去医药箱拿一个口罩，然后去衣柜再拿个外套，去书房拿一本书等等。每一次出门就要花很多的时间准备，所以灵性主妇说他后来就突然顿悟了这个心理盲点，改用需求来做分类。比如说，他把带小孩出门要带的东西，像是 OK 泵、呃水壶、零食，统一收纳在一份玄关的抽屉。那这样子呢，他出门准备的速度就更快，而且也不容易往东往西。第二点，我觉得很有帮助的收纳观念是，他觉得家里呢，与其做很多的木作柜，不如就打造一间储藏室，然后把所有的生活备品都统一收纳起来。像我之前曾经租过一间木作柜很多的小房子。房子虽然小小的，但是屋主规划的收纳空间很够，有满满的柜子可以放各式各样的生活用品。我当时租到的时候觉得很开心，我觉得我不用再担心说东西没有地方放了。但是住了一段时间之后，就会发现说这边一个柜子，那边一个柜子，东西常常会东塞西塞嘛，就变成我常常要拿一个东西，然后要开好几个柜子，因为我不太记得我东西到底是放在哪一个柜子里面，每天都在猜猜乐。还有，因为平常为了美观，所以柜子都是关起来的。你不太会注意到，说日用的备品到底需不是需要补货。像我就曾经在大卖场里面，哎，突然想起来家里的卫生纸好像没有了哦，所以我就买了一串回家。然后打开柜子要放进去的时候，发现嗯，里面其实还有一串呢。直接打造一个木作柜的概念，我非常喜欢。你只要简单搭一些层架，然后就能够一目了然所有的日用品。要找什么东西就去储藏室就好了。那你平常其实很少用的行李箱，还有给客人做的折叠椅，你也都可以放在里面，不用担心说木作的柜子太小，尺寸不合放不进去。那也可以省下很昂贵的木作费啊，还有设计费。第三点呢，我要特别推荐给有小小孩的父母。有小孩的父母啊，肯定每天都要跟小朋友大战三百回合，关于玩具的收纳问题。那灵性主妇在这个问题上面呢，看起来也是苦过来的。要怎么样根据小朋友的年龄还有认知能力去引导他们学习自己收玩具？这里面他提出很多的想法跟实际的做法，就连我还没有生小孩，我都一边读一边笔记呢。这本《通体舒畅的顺手感加收纳》是灵性主妇的第三本书。那他的第一本书《灵性主妇的家务事》里面主要是食谱跟厨房的管理，我很久以前也有读过。我还蛮推荐家庭的新手主妇们可以参考，还有灵性主妇的文笔真的很有趣，常常有一些很贴切又很生动的比喻，比如说像他说洋葱是一个很国际化的人才这种，我觉得他平常应该有在跟家里的食材还有厨房的小家电们聊天。你可以从书名的副标，像是呃留得青葱在，不怕没菜烧，就可以稍微感受到他的幽默感。是一本可以很轻松看的家常的食谱书，我也一起推荐给你们。最后，谢谢你今天的收听。如果喜欢我的节目，欢迎你订阅并分享给你的朋友，让更多人认识这个应该还算新的 p o d c a e t 频道。如果你对节目有任何的建议呢，也欢迎你留言让我知道。走心实验室，我们下个礼拜耳朵里见，拜拜。